0: Se liga no Enem! Se
1: liga no Enem! Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um podcast aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem. Esse programa é produzido pela Secretaria de Educação do Estado e tem como objetivo preparar todos para o Exame Nacional do Ensino Médio. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Aguardamos todos vocês aqui ligadinhos conosco para aprender cada vez mais sobre assuntos que são extremamente pertinentes no Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje eu tenho a grande é, alegria de partilhar esse podcast com duas pessoas que eu admiro bastante. Né? Nós temos aqui uma conhecida de vocês, que é a nossa coordenadora Isabelle Dutra, né, vai conversar um pouco conosco hoje sobre transtornos alimentares. E também temos a professora da rede, a Alena Melo, que também já é conhecida de vocês, já gravamos um podcast, inclusive né, ficou aquele gostinho de quero mais, e convidei a Alena para mais um bate-papo. E ela vai falar um pouco sobre os rótulos alimentares, os cuidados que nós temos que ter na hora de fazermos uma dieta, né, é, sempre, como é que a gente pode ler né? esses rótulos e não ser envolvido aí nas pegadinhas é, comerciais, digamos assim. Então, meninas, peço que vocês se apresentem, podem falar um pouco do currículo de vocês, e é um prazer imenso recebê-las aqui no nosso programa. Se liga no Enem, na Rádio Tabajara. Olá,
2: pessoal, tudo bom? É sempre um prazer estar aqui, né, muito bem acompanhada com duas pessoas competentíssimas, né? Juliana e Isa. É, ficou sempre aquele gostinho de quero mais, né? No, no podcast que a gente começou a falar de alimentos, mas eu vou falar novamente um pouquinho sobre a minha formação, né? Sou formada em Biologia né? pela USPB, tenho mestrado em Ensino de Biologia e especialização em Práticas Pedagógicas Interdisciplinares. E aí eu trabalhei na né? minha dissertação de mestrado com Educação Alimentar, e nutricional no ensino de biologia. Então essa área aí de falar sobre alimentos, sobre a escolha dos alimentos, a escolha consciente dos alimentos, né? Faz muito parte do meu dia a dia. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Passar agora a bola para Isa se é apresentar, né? Seja
0: bem-vinda, Helena. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Uh, vocês aí escutando só a minha voz, né, acostumado com a gente nas lives. Uh, eu acho que eu não preciso nem me apresentar, não, né? É, aqui quem está falando com vocês é a Isa, Isabelle, né, a coordenação de tecnologia do Se Liga no Enem. E a minha formação, eu tenho uma formação também na área de biologia, né, de ciências da natureza, somos todas colegas aqui, tenho também formação na área de saúde e o meu mestrado é na área de saúde pública. Eu trabalhei com um tema muito discutido no momento, que é, são arboviroses, né? O minha, meu tema de do doutorado também é arboviroses, então uh, sempre que as pessoas estão com alguma dúvida, fica a dica aí, viu, Juliana, para um outro podcast a gente falar um pouquinho sobre arboviroses. Lá. Já, já está convidado que são zika e chikungunya, mas também uh, aceitei esse convite de Juliana porque eu tive alguns problemas com transtorno alimentar na adolescência e acho um tema muito importante para a gente discutir com vocês, né? que isso é algo que está sempre em alta na juventude e em crianças e adolescentes do nosso país. E aí a gente pode começar. Eu vou deixar a Lena falar mais do que eu, porque a visita tem sempre prioridade, né, gente? Aproveitando, ah. esse, <risos> aproveitando esse momento para agradecer, né, Ju, a presença de a Lena aqui, que foi nossa Você colega viu? também, na TV Paraíba Educa. E mandar um abraço para a galera da Terceira Gerência Regional de Educação, que é a minha aqui em Campina Grande, que está todo mundo fazendo inveja a vocês, curtindo o maior São João do mundo.
2: Ah, Você tá fazendo inveja mesmo, hein? <risos> Então já vou aproveitar deixa para mandar também um beijão para o pessoal da TV para a Ibeduca, né? A gente trabalhou juntas aí esses anos de pandemia e, na verdade, a gente acabou se conhecendo só virtualmente, né, Ju? Depois que a gente se encontrou pessoalmente por conta da TV. Então vamos lá, eu vou começar a falar um pouquinho sobre os rótulos, porque assim como Isa, né? e acredito que Juliana a gente também comentou em, no outro episódio do podcast né é muito comum infelizmente né as mulheres sofrerem de transtornos alimentares sobretudo na adolescência né é uma, é uma triste estatística né então isso também aconteceu comigo e um dos, dos interesses que eu tive para buscar esse tema né para trabalhar isso no mestrado também é muito por conta da dessa minha história né com a alimentação porque se a gente parar para analisar hoje a gente tem uma fontes mais é, eu não te, a gente tem fontes mais confiáveis de pesquisa mas a gente também tem muitas formas de ir buscar conhecimento né para é, saber fazer escolhas conscientes e assertivas quando a gente for fazer compras né isso também já começa hoje em dia muito nas escolas né hoje já se tem uma consciência melhor em relação aos gêneros alimentares que devem ser melhores escolhidos né na refeição das crianças mas é, na nossa geração isso não era tão comum, então a gente começava a partir das escolhas nos lanches da escola, né? que eram sempre escolhas ou multicalóricas ou pobres né? em questão nutricional, então isso gera uma consequência na fase adulta, né? e aí veio na minha fase adulta a obesidade. Então é, a gente tem que ter muita é, consciência na hora de fazer essas escolhas, por quê? É, o mercado que trabalha com alimentos está sempre buscando lançar modas em cima dessas dietas né, que acontecem de aparecer de tempos em tempos. Isso se agrava muito hoje em dia, sobretudo com as redes sociais. Quem nunca é, se pegou seguindo né, uma influência que de repente tem uma dieta milagrosa da moda. Então, novamente, as mulheres são as maiores vítimas, né, porque é quem sofre a maior pressão estética. Então, por conta dessa pressão estética, a gente acaba é, acreditando em falsas né, é, é, falsas ideias que aparecem de tempos em tempos aí na internet e a gente acaba não buscando uma fonte segura, um profissional adequado para nos orientar. Então, a indústria alimentícia ela, ela tem um foco muito na indústria do, do emagrecimento, né, porque isso movimenta muita grana. Então, a, a hora da gente ir para o supermercado e fazer escolhas, né? Às vezes é muito motivada pela oferta, né? se está mais barato o produto. Ou a gente vai lá no rótulo e vai olhar o que é mais calórico ou menos calórico. E é aí que entram algumas pegadinhas. né? Então, por exemplo, eu até trouxe essa discussão numa aula minha. né? A gente pegou três embalagens de aveia, de uma grande marca de aveia que as embalagens tinham todos o mesmo volume, né? Então tinha lá 165 gramas, mas que na tabela nutricional, na hora dele fracionar a porção, cada é, ave tinha uma porção diferente, que não tinha um padrão. Isso fazia com que você tinha ali um valor energético diferente em cada produto. E muitas vezes o consumidor não se atenta a fazer esse cálculo, né? E aí da importância do professor também na escola a gente fazer esse tratamento. É interdisciplinar quando a gente estiver abordando a questão dos alimentos. A matemática pode e ajuda muito a gente fazer essas escolhas conscientes, né? Porque quando a gente faz o cálculo, a gente acaba vendo que aquele que aparentemente tinha menos calorias e é mais caro, na hora de fazer a conversão ali do volume, a gente acaba pagando mais caro por um produto que tinha até mais calorias. Então, não é que a gente deva escolher pela caloria, mas que a gente saiba que tipo de nutrientes que a gente está precisando de acordo com as nossas necessidades. Então, eu não posso nunca me basear é, pela dieta da moda, pela dieta do meu colega. Isso a gente falou muito, né, Ju, no outro episódio. Isso. A dieta ela é individualizada, né? Então, se eu tenho uma atividade física diária, né? Eu posso aí comer uma certa quantidade de energia maior do que uma pessoa que tem uma vida sedentária, né? Então, a dieta ela tem que ser sempre feita por um profissional habilitado para isso, que não é o um médico, né? Muita gente diz, ah, mas o médico me proibiu de comer... Talvez você já tenha escutado muito isso, né, Isa? Ah, mas o médico proibiu que eu venha comer... Aç... Cortou açúcar... Gente, a proibição ela só existe se você tiver algum tipo de intolerância, de alergia ou alguma condição que realmente aquele alimento ele seja restrito para o seu consumo. Mas fora isso... Né? Nada é proibido desde que você saiba a dose certa né? dos alimentos. Então é sobre. Eu não é
0: sei sobre... vocês. É, desculpa, Helena. Pode, não, pode, pode... falar. É, eu não sei vocês, mas eu já cheguei na fase de ser a mãe da minha mãe. Acho que vocês já estão já, já chegando perto
1: disso, né? Já cheguei. Oi. Não, eu ainda não, porque a minha é nova, mas eu sei que está perto. A minha também,
0: a minha tem 59 anos ainda, mas eu, eu sou mãe dela já. Eu tenho que ficar assim, mãe, eu não pode isso, pelo amor de Deus. Mãe, porque a é. minha mãe é pertence, né? Então, ela já tem algumas limitações. E aí, é, quando eu chego lá, minha mãe mora no sertão, né? Quando eu chego lá, que eu abro a geladeira, tem... Chocolate, tem aqueles, aqueles pastelzinhos, aqueles pedacinhos de pastéis fritos que vende num saquinho, que é só a massa do pastel, pronto. Aí, mãe, não, isso aí é de Valdo que é o esposo dela, né? Isso aí é claro. de Valdo Mãe, Valdo só tá aqui no final de semana. Por que, que esse negócio aberto, com validade para depois da manhã, tá, tá fazendo aquela... Mulher, eu vou morrer, então eu vou comer. Mas aí você tá... Tá, tá, tá adiantando a hora, né? E aí, é, uma, é assim, é uma loucura, é para medicação, é para alimentação. E a Helena falou uma coisa importante sobre, sobre a questão de olhar o rótulo, e o que me chama a atenção no supermercado hoje é uma coisa relacionada a leite. Eu não fui desmamada, né? Eu ainda sou aquela pessoa que consome leite. Ah, eu também. A, a, tem, tem uma coisa que me chama a atenção, que agora eles estão fazendo um tal de composto lácteo. Né? Eu sim. não sei se vocês já viram que não já. é necessariamente o leite, né? Não. Porque o composto lácteo ele só tem 50% de leite, o resto é aditivo, é o que eles dizem que isso. é mineral, mas vai saber lá se é aquele tem vitamina. Acho que vocês já viram isso, sim. né? É, Inclusive
1: eu sempre olho a embalagem para tentar fugir do composto lácteo, porque muitas vezes eu estava comprando achando uma marca renomadíssima, que geralmente é que a gente toma aqui achando que era leite, até que uma mãe de um colega do meu filho me disse isso. Aí foi que realmente eu fui prestar atenção. Hoje em dia a gente tem esse cuidado em, em ver se é o leite em pó ou composto lácteo. né é uma meu...
2: preocupação, porque os laticínios agora, eles estão vindo com alteração, e aí por isso que eles não podem ser... Tem uma coisa relativa também a questão de imposto, né? porque quando você muda a classificação do produto em Sin também, na redução de impostos para a indústria, mas uhum. também existe uma forte tendência agora nos latifínios de se adicionar amido. Então, você tem isso no requeijão, né? você tem isso no leite, você tem isso em queijos. E aí, se a gente pensar, por que, que o Brasil é um dos maiores produtores de milho e de soja? Porque o milho ele está em basicamente quase tudo que a gente consome. Tem que prestar atenção, a ração do gado tem milho, né? a ração do frango tem milho, e esse milho, boa parte é geneticamente modificado. Então, nós somos um dos maiores produtores porque a indústria alimentícia ela está fazendo também agora essas adulterações dos produtos, né? que se a gente não prestar atenção, a gente vai estar consumindo um produto que não é, de fato, aquilo que a gente pensa que ele é. Então, muitas vezes, a aroma de, e sabor artificial de morango. Então, é tudo para que a gente, desavisado para que o consumidor que não lê o rótulo, acaba consumindo e achando que ah, aquilo é natural, suco de caixinha, né? Aquilo é natural, mas tem pouco suco ali, às vezes é 1%, né? Então, é por isso que a gente tem que trabalhar Vamos a lá. leitura é. dos rótulos, é, é, é importante que a gente tome essa autonomia, né? tome essa rédea da saúde da gente, porque se a gente for ficar confiando, né, na boa fé da indústria alimentícia, muitas vezes a gente acaba. É, comprando gato por lebre e pagando mais caro para isso, né? Gastando muito mais dinheiro. Eu
0: acho que inclusive é pais, né, e mães que que tem que tem criança em casa, é tem um grande desafio hoje ao ir ao supermercado, né? Especialmente eu acho que a, aqueles que estão começando a introdução alimentar dos filhos, Verdade. porque é nessa época da introdução alimentar que você, que você faz todo o paladar da criança. Meu, meu paladar para verdura é, é, é zero, porque primeiro uh, que a gente tem uma condição financeira muito precária. Gente, eu acho que a única verdura que eu gosto né é, é do, do né digamos assim, é, é o coentro. Uma folha, né? Eu que o que coentro, do coentro? Que, é
2: tão, que ele é tão polêmico, né? Mas por que <risos> ah, eu, que eu gosto do coentro? coentro?
0: Porque o meu avô, ele plantava coentro no sítio. Então, era o único, a única folha que a gente tinha acesso. A gente não tinha acesso a outras folhas, eu não, não comia verdura, é, batata, batata, sim, batata doce né também, que ele plantava, e a gente não comia tomate, alface, pepino, essas coisas, nada. Então, hoje, eu como verdura na força do ódio, mas o meu noivo, por exemplo, ele ama verdura. Se deixar, ele come é, é igual a um ruminante. Eu adoro. E
1: deixar ele eu eu com verdura eu... e proteína.
0: Eu, eu como eu a força, eu como assim, na, fazendo aquele, aquele engulho, né? E aí, algumas é, a, 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 a filha do meu, do meu noivo, por exemplo, ela come verdura de boa, porque também entrou na introdução alimentar. Eu, quando era criança, minha mãe também não teve leite, né? Por isso, inclusive, que eu sou cheia de doença. Tudo que tem de alergia aí, não tive acesso ao leite materno, né? Que, que faz a produção é, do nosso sistema. Imunidade imunológico, tudo. Aí, mãe, hoje, ela fala, ah, as crianças de hoje não comem nada, porque você comeu e não morreu. Eu disse, mãe, eu fui uma sobrevivente. É diferente,
2: né? Você não me criou, você fez eu sobreviver. Boa. É diferente. É, porque os alimentos, gente, a gente tem que pensar também que existe toda uma cultura ao redor do alimento, né? É muito de memória, de convívio. E se a gente prestar atenção também, a, a nossa escolha alimentar, na verdade, não foi bem uma escolha, né? A criança, justamente, ela nasce com um paladar neutro e o paladar dela vai sendo formado a partir das introduções. Então, se no ambiente, vamos dizer que a criança passava o dia inteiro na escola e o que era oferecido para ela na escola era aquilo, um tipo de alimento que não era tão saudável, ela cultivou aquilo como o um hábito alimentar dela. Então, vai ser muito difícil na fase adulta uhum. Você querer resgatar. Acontece, aconteceu comigo, eu realmente também não comia nada, viu, Isa? Fruta e verdura eu não gostava de nada, mas a partir né, da bariátrica, né, que eu fiz bariátrica há 10 anos, eu comecei a experimentar e hoje realmente eu gosto de... Não sabia de fazer... dessa informação. Fiz não? bariátrica há 10 anos, achei que você sabia. Sabia, fiz, não. E a partir da bariátrica eu vim introduzindo, então hoje eu sou menos restrita. É, tem algumas que eu ainda tolero, outras que eu estou passando a experimentar. Agora, olha, eu tenho 39 anos, né? Agora eu estou passando a experimentar. Mas é isso, é treinar e é ver. Mas eu vejo muito pais com criancinhas pequenas que não deixa a criança experimentar Não, ela não gosta disso. Né? É muito importante é que a gente não diga que a criança não gosta. Deixa a criança manipular. Porque eu cheguei na universidade, né? Para fazer biologia. E, ao me deparar com um monte de hortaliças, eu não sabia o nome. Então, muitas vezes, a gente nem sabe. É um dos problemas dos alimentos ultraprocessados. É que descaracteriza a fonte natural. A gente não sabe, por exemplo, como é uma planta de aveia. A gente é começou a falar de aveia, né? Então, as crianças que não tiveram acesso né, a, a ver alguém cultivando uma planta, descaracteriza completamente. E isso perde a questão de textura, de cheiro, de gosto, que também faz parte do hábito. E aí, já que a gente tá falando de escolhas de rótulos, né? Tá, e qual é a forma correta de escolher, então, o rótulo? Primeiro você já tem o hábito de ler o rótulo. Virou linha de embalagem, vai olhar a tabela nutricional e faz disso um hábito, né? Para até comparar a questão de preço de um com o outro, que às vezes você tem um produto melhor que ele custa mais barato, mas você vai no mais caro porque acha que o mais caro é melhor, né? Segundo olhar a questão do, da, da lista de ingredientes. né? Quanto maior for a lista de ingredientes, mais etapas aquele alimento passou. E qual é o mais saudável? É aquele que passou por menos etapas. É por isso que a gente incentiva muito o consumo de alimentos que vem da agricultura familiar, porque também tem toda uma questão social que ela é subsidiada nessa escolha. Né? Então, olhar essa, essa lista é muito importante. Quanto menor a lista de ingredientes, mais próximo do saudável aquele alimento está e entender que também a lista ela é colocada não é de forma aleatória né ela é em ordem decrescente aquele nutriente que tem maior quantidade ali no rótulo vai estar logo no topo então você vai ter lá se tem carboidrato logo no topo é ele que vai ter maior quantidade então se tem proteína lá no topo é ela que vai ter maior quantidade então qual é o seu objetivo né na verdade não é buscar somente pela caloria qual é o seu objetivo e qual foi a orientação que o nutricionista, vou ressaltar bem isso, que o nutricionista, e não a vizinha, não a internet, não a influenciadora, indicou para você? Né? Se a gente fica só na dieta, a gente entra aí nessa, nesse perigoso caminho dos transtornos alimentares, que volta e meia passa a crescer, né?
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
2: Seu um microfone, Juliana.
1: Sim, é. Acabei de, quando acabei de ver, muito obrigada. É muito bem colocado, né? Além da... A, é, tudo, todo esse bate-papo até aqui, né? Eu queria só fazer uma pequena pausa para a gente dar um alô aqui para os nossos ouvintes, né? Dizer que nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação da Ciência e Tecnologia, para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino No Meio na Paraíba. Nós já iniciamos o podcast né, saudando aí as nossas gerências, eu sou da primeira gerência, a Lena também, a Isa está lá na Terra do Forró, na, na terceira gerência em Campina Grande. Mas é, para todas as nossas 14 gerências, gerentes, né, gestores, o nosso grande abraço aí pela audiência. E vamos continuar, que esse papo está né, muito legal. E aí, a gente estava falando, Alina, sobre o, a questão da leitura dos rótulos, né? E você já ia dando o gancho aí, creio que para a Isa falar um pouco sobre transtornos alimentares, né, Isa? O que é que a gente poderia... É, como esses transtornos, é, como é que você acredita que tem ali a... a o início, né? qual seria um gatilho, como é que esses rótulos podem ajudar ou atrapalhar, digamos assim, nesses transtornos. Né? E dizer assim, ficou bem legal o nosso encontro, porque nós temos duas ex-obesas, né? não deixa de ser um transtorno, e Isa também já teve, né? relatou aí no começo do, do nosso podcast, que também já teve problemas com transtornos. Né? A gente deu o nosso relato, Isa, inclusive no podcast anterior, de como a gente lida com a obesidade até hoje, que não tem cura, mas tem tratamento. E aí você pode falar também um pouco sobre a sua experiência.
0: Eu achei muito bacana esse, esse relato de Alena uh, sobre a questão da quantidade das substâncias, porque a minha nutricionista ela sempre fala muito, quando for comprar o pão ver se tem farinha lá primeiro, porque o pão integral, ele tem que ter a integral lá. Se tiver farinha de trigo, já não é integral, já não serve. Lá tá eu olhando os rótulos do pão, aí eu olho assim, pego o pacote de pão integral, mas também tem que dar aquele miguezinho, né? Que a gente vai pra academia para isso mesmo, né? Comprei um pãozinho ali francês uma vez na semana Nossa, também Deus. não mata, não. Com Tudo certeza. questão é de qualidade, né? É porque, é. Oh, minha gente, porque farinha é tão bom? hein?
2: Não é carboidrato, né? Eu disse, olha, o ruim da proteína é que ela não é doce, né? se a proteína é... fosse doce. É,
0: falando em, em transtornos alimentares, a, o meu problema, na verdade, vocês foram com a obesidade, o meu foi com a magreza. Eu não tinha as quantidades nutricionais suficientes, né? porque a gente, falei para vocês, eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, uh, e minha mãe, por exemplo, quando eu vim estudar em Campina, ela deixava muitas vezes de comer para eu não deixar de comer, isso eu passei no vestibular, eu tinha 16, 17 anos, né? você imagina um adolescente saindo de casa, com uma mão na frente e outra atrás para tentar alguma coisa. E toda a minha infância foi assim, a gente tinha o um básico, o almoço era arroz e feijão que vinha do silo. O arroz era dado, não sei se vocês, se vocês lembram daquela feira da emergência que o governo da época dava, a é. gente pegava ah. o, o arroz né, é, do silo e o arroz era só aquelas folhas, que a gente chamava de escolhas, né? A gente catava o arroz para tirar as folhas, totalmente quebrado, que já não tinha valor nutricional, praticamente, e uma mistura, que acontecia de pegar um ovo, que as galinhas do, do, da minha avó punha, né? Então, era, era de uma pobreza muito extrema, e, além de tudo, ainda tinha as questões uh, físicas. Eu sempre fui bastante magra, minha mãe é magra, meu pai também, uh, e, e nunca tive problema com a, a questão de, de obesidade. E, e aí eu achava meu corpo horrível, porque todas as minhas amigas da rua eram cheinhas, e eu achava a, a, a gordura bonita, e eu queria também ser igual a elas. Só que para isso eu tinha que comer. E aí uh, depois, né, depois de muito tempo, quando você vai estudar, você vai entender que isso faz parte também de um transtorno alimentar. Né? É, apesar que é que é a falta da alimentação, que é a pobreza relacionada à alimentação, a gente é eu costumo muito falar de transtorno alimentar uh, quando fala de anorexia, de bulimia, de compulsão alimentar, tem até um, um transtorno chamado TARE. Não sei se vocês já ouviram falar que que é o transtorno alimentar é, TARE, transtorno alimentar restritivo evitativo, que você evita a todo ah. custo. Ter a, a, até o cheiro daquela alimentação causa em você uma compulsão. E isso é muito, isso é muito preocupante, porque a, a cada dia que passa, a gente vê a internet em busca daquele corpo perfeito. A, essa essa lipolédia agora é surreal o que ela faz com o corpo da ah. mulher. Ela cola a sua é pele né, lá na, na parede abdominal e deixa você ali eu, eu fico me perguntando assim, meu Deus, como é que tem gente que acha isso bonito? Porque para mim você acaba com a naturalidade é, de um corpo, o corpo o corpo da gente é imperfeito, né? E aí, quando eu tinha 17 anos, passei pela primeira decepção amorosa, né? Da, da, da pessoa, e aí uh, eu tive uma, uma depressão praticamente leve, digamos assim, né? Porque a gente acha que com o primeiro amor da gente a gente vai morrer, né? E aí eu cheguei a, eu cheguei a pesar, eu, eu tenho 1,60m, eu sou baixinha. Hoje eu peso 62kg, 63kg, é o meu maior, maior peso. Normalmente eu mantenho entre os 60 é, Eu cheguei a pesar 41kg, né? Oh, 1,60m. E não queria comer nada, já comia pouco, Uh, depois, quando é, manhã começou a arrumar os empregos e tudo mais, começou a trabalhar mais, ela é costureira, né, e, e começou a focar nisso, a gente começou a melhorar um pouquinho, mas mesmo assim eu não me alimentava bem, porque além de ter o paladar muito ruim, ainda passei assim um ano de vida, Naquele, naquela, naquela saúde mental de sofrência. Né? Então, oh, quando, você, é. quando eu vejo um adolescente é, com algum tipo de transtorno alimentar, seja ele anorexia, bulimia... Uh, e aí os queridos estudantes podem inclusive dar uma pesquisada nesses temas, porque a gente não tem tempo para discutir cada um deles, mas eu acho que os mais comuns na adolescência chegam a ser a anorexia e a bulimia, né? A anorexia é a restrição total do alimento que você evita comer e a bulimia que você tem aquele prazer momentâneo de comer, 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 comer e depois provocar algum tipo de vômito para
1: a função, é, né? É. E esse. a própria compulsão, né, Isa? Também é muito comum é. Que vai a longo prazo gerar obesidade Porque aí muita gente se conforta com a comida Tá estressado, come Tá feliz, come né? Tá Sim. triste, come Então é, busca na comida esse conforto Esse lado afetivo aí Que causa compulsão em várias pessoas também Então realmente assim A questão da compulsão alimentar, da anorexia e bulimia São temas que os alunos precisam Realmente buscar um pouco mais de informação Que são muito importantes sobre o
2: que é tudo penso... na adolescência, é, eles têm essas questões, né? A adolescência é uma fase de muitas mudanças, né? Então, todas essas questões já trazem uma carga emocional que muitas vezes são justamente o gatilho para essas compulsões. Além da busca né? por um corpo ideal que se vê nas redes sociais, que às vezes a gente nem sabe quanto custou, né? para que aquela influenciadora tivesse aquele corpo, né? A gente não sabe o que, que se passa por trás daqueles 15 segundos ali daquele vídeo, né? Então isso já é um gatilho para os adolescentes. Então por isso que nessa fase é muito importante que os adolescentes busquem ler sobre isso, se informar e compreender, né? Que a gente não pode querer buscar o corpo igual o do outro, né? A gente tem que conservar as nossas diferenças, porque é isso que faz com que nós sejamos especiais, né? não todo mundo igual, né? um exército aí é verdade e o direito à
0: alimentação é algo que também está atrelado a isso, né? porque às vezes as pessoas são obrigadas a se expor a alimentos pobres, né? nutricionalmente como essas essa, esses ultraprocessados, né? É que agora a gente vê que um trabalhador não tem mais condições de comprar um quilo de carne e aí, se vai dentro dos outros processados, como o salsicha, a linguiça, e acaba prejudicando ainda mais sua saúde, porque isso é sal puro. Né? E dentro da, da proposta curricular do ensino médio, né? da, do Estado da Paraíba, fala sobre os direitos à, à alimentação. E a gente precisa parabenizar a Helena por ter participado da construção desse documento, e a gente espera que ele seja muito bem utilizado dentro da rede. Com
2: certeza. É um muito bem falado Isa, sobre o direito à alimentação sobretudo agora que a gente está passando por um momento de alta de preços né dos alimentos motivado por vários fatores e isso é importante que seja dito né que muitas vezes o a alimentação de quem não tem uma renda né ou que não tem condição de comprar ela é muito pobre nutricionalmente e a escolha deixa de ser uma escolha né porque você tem escolha quando você consegue ter autonomia para comprar qualquer tipo de item e, a partir dessa escolha, você, de fato, escolheria algo que fosse adequado ou não nutricionalmente. Mas, a partir do momento que você tem uma alta de alimentos né, e que o que restou para escolher é o que se pode comprar, né, isso deixa de ser uma escolha. E aí entra nessa questão do que, de fato, é escolha e o que está sendo negado né, na saúde das pessoas. Então, foi muito importante você tocar nesse ponto a gente realmente trouxe isso na proposta curricular porque isso é importante que seja discutido nas salas de aulas até para que as futuras gerações elas pensem em como a gente está preparando aí o desenvolvimento sustentável porque isso fala muito sobre quem nós somos hoje e para onde estamos caminhando né então o alimento fala diretamente sobre social sobre política sobre o ambiental sobre a economia
0: é verdade e a gente não vai ter Nunca uma distribuição, um direito à alimentação igualitário se a gente não priorizar a agricultura familiar, se a gente não fizer uma distribuição de, de terras né, com a nossa sonhada reforma agrária. A gente não vai ter isso se a gente não pensar no social. Né? A gente precisa pensar... Globalmente e agir localmente. Né? A gente precisa distribuir renda para a nossa população. Para você ver como esse tema é rico, né? a gente começa falando de rótulos e vai é. e
1: chega falando no direito à alimentação. Muito Quando dá, dá conta, já está acabando e a gente doida para conversar mais. Isso, é um eixo, é um eixo
2: que, é por isso que eu achei tão interessante. Assim, eu trabalhei na minha dissertação, eu leciono para a EJA, né, Educação de Jovens e Adultos já quero mandar um beijo meus alunos aí que estão ouvindo né e a ideia é justamente trabalhar todo o currículo voltado nesse eixo da alimentação e veja como a gente perpassou aí por tantas histórias de vidas né e por questões que são tão emergentes que a gente discuta sempre né para que a gente não caia também nesse discurso que muitas vezes é, é, é perigoso e, e compra muita gente né de dizer ah não mas é preciso que se pague caro em algum produto, porque tem muita gente trabalhando naquela indústria, porque existe o investimento do proprietário daquela grande terra, e na verdade isso é um discurso para muitas vezes é, abafar essa questão que a gente fala de trazer quem menos tem condição para ter acesso aos alimentos. Então a gente precisa ter essa consciência, e uma das formas da gente incentivar isso, bem lembrado novamente, é consumir do produtor local, né? Então a gente tem o Penai, né? É, o, é o, o programa que faz as compras na merenda escolar, por exemplo, que hoje trabalha dessa forma, né? De comprar esses produtos é, do do produtor local. Então quanto mais perto a gente tem do consumidor, a gente incentiva essas famílias a produzirem, né? A gente está dando a rentabilidade para esse pequeno produtor e a gente também está trazendo alimentos mais orgânicos para a mesa dos nossos estudantes. Então, é, é importante que o estudante tenha essa consciência né, na hora também da alimentação, de entender que o que vem do campo ele tem um investimento alto, né, um investimento em social, em recursos hídricos, né, 70% da água que a gente tem aqui vai para a, a indústria de alimentos, né, para a produção de alimentos. Então, quando a gente está desperdiçando alimentos, por exemplo, a gente está desperdiçando ali também o um tempo né, de alguém que se dedicou a trabalhar naquilo dali, água, nutrientes, então entra em vários assuntos aí.
0: É verdade. É. E, e acho que Juliana também pode dar uma contribuiçãozinha, né, nesse, nesse sobre esse tema de, de que a gente está discutindo agora, porque ela tem bastante experiência, né, nessa área também.
1: É, é sempre muito importante assim essa questão da, da de toda essa problemática, né, que vai envolver aí essa questão alimentar, como a Alina bem falou, nós temos é, questões sociais, né, como Isa trouxe aqui o seu relato de vida, questões emocionais, questões é, comerciais, né, do que do que esperam de nós, né? Então, muitas vezes você busca uma cirurgia, busca um procedimento por uma qualidade de vida e ao final né dos aos olhos do, dos demais pensam que é por estética né e não é é muito além disso ou né como o Isa falou essa questão aí de, de querer sempre ser mais cheinha porque era muito magrinha então como a imagem ela tá sempre nos rodeando né esses fantasmas aí essa cobrança principalmente em cima do corpo e do belo feminino é, realmente são muito é, peculiares né são muito delicadas. É infeliz, e, minha, e a falar.
0: medicina, e a medicina, desculpa,
1: Juliana, evoluiu muito para isso, né? Para nos
0: dar uma qualidade de vida a partir de procedimentos que uh, venham trazer essa, uh, o que a gente almeja, não só esteticamente, porque a, eu acredito que para vocês a, a bariátrica, ela foi além da, da saúde física, mas saúde mental também, né? Aquela auto, aquela auto aceitação, aquele gostar de você se olhar no espelho e ver, não por causa do corpo perfeito, mas por causa que você se enxerga ali. E antes você não isso. se enxergava, você não conseguia se enxergar. Porque nós mulheres ainda temos a questão da durabilidade da nossa fertilidade, isso, né? Ainda isso. tem isso. A, cobrança, Porque a gente né? A, aquela, aquela cobrança, e aí eu tô, tô com 35 anos, vou fazer, vou, vou já beirando 35, vou, vou ser mãe, você vai ser mãe ou não vai? Porque antigamente era mãe, hoje ela não, não cobra mais, mas ela, ela dizia, você, você vai morrer só. Eu não sabia é, que para morrer é. a pessoa precisava da coletividade. a acompanhamento. Eu prefiro eu que morra sou. só mesmo, pode me deixar que tem <risos> problema nenhum não. Mas aí hoje eu já, eu já pensei, assim eu, eu sabia que a minha vontade de ser mãe ou não estava mais relacionada a questões familiares, né? Hoje eu já, já vejo que sim, eu quero e já liberamos, aí, estamos à disposição do tempo. Olha, né? muitas expectativas, aí gente...
2: né? Que deposita é. nas mulheres, né? São muito é expectativas. A pressão realmente é complicada. Onde a gente sabe passa... que a
0: alimentação ela influencia nisso também. Com né? Tem tem alimentos que, que... Ah, são, são androgênicos, né? Que acabam aumentando os níveis de testosterona, modificando seus níveis hormonais, isso, que acaba sim. dificultando
1: a sua ovulação. E tudo isso aí é um tema para outro podcast. Para outro episódio. É, hoje mesmo acontecendo, né, para gente encerrar, um fato bem interessante comigo, porque desde que eu fiz a bariátrica, todo mundo comenta: ah, tá muito magrinha, você tá linda e coisa e tal. Relaciona a beleza, infelizmente, à questão estética, né? E eu nunca pensei nisso na hora de fazer a bariátrica. Eu penso enquanto eu consigo pedalar hoje, conhecer novos lugares, acompanhar os, o meu filho, das brincadeiras que eu posso fazer, do, do tempo de qualidade que hoje eu tenho com minha família. E realmente eu nunca me toquei na questão estética. Até que hoje, pela primeira vez, eu acho que depois desse primeiro ano, eu fui comprar literalmente uma roupa para mim. Geralmente eu mando reformar e tal, para não estar com tanto gasto. E eu vestia 56. E eu saí provando roupa, provando roupa, provando, parei numa uma 38. Olha aí, tá vendo? Então, assim, hoje realmente foi a única vez, em mais de um ano, que eu me liguei para estética. Eu disse, Caramba, eu estou vestindo um 38 para quem vestiu um 56. E que realmente não é estética, né? Não é mesmo. É o é, é um produto, né? Na verdade, é uma consequência, é uma consequência da gente... qualidade de vida que você buscou, não é, é o foco. É Exatamente,
2: frequência.
1: E aí, infelizmente, o nosso tempo está acabando, o papo está tão bom, ah, que eu acho que se for é três é. horas de podcast, né? a gente tiraria de letra. Agradecer Verdade. demais a disponibilidade de Isa, que a gente sabe que tem uma agenda aí bem apertada. A Lena também tem várias funções, né? são, todas são super e multiprofissionais. Agradecer demais a disponibilidade de vocês. E se vocês quiserem, nos minutos finais, se despedir para eu fazer o fechamento, fiquem à vontade.
0: Eu quero agradecer o convite, né? a gente sempre encontra um tempinho para falar sobre o que importa né? e parabenizar você pela mediação, pelos temas escolhidos, que estão muito bons, e convidar todo mundo para seguir a gente no, no Spotify. Nossos podcasts agora estão no Spotify também, então não deixem de, de seguir o canal lá do Se Liga no Enem uh, para acompanhar, porque no Spotify você não precisa ter conta para acessar e você
2: pode ouvir de qualquer lugar.
1: Bem lembrado. Helena?
2: Eu quero agradecer também, gente. É sempre muito bom esse bate-papo, né? Parabenizar realmente essa mediação, agradecer esse bate-bola da gente aí, Isa. A gente tinha pano para a manga aí para diversos episódios. É sempre bom estar aqui conversando com vocês e mandar um beijo para todo mundo. Agradecer o pessoal da gerência regional, o pessoal da secretaria e da TV Parebedu e um beijo para as duas escolas que eu trabalho, José Batista de Melo e Boto de Menezes. Beijo, meu povo. E vocês que estão nos ouvindo, claro, né? Um beijo para vocês. Agradecer essa audiência.
1: Muito obrigado, meninas, pela participação. Bem lembrados, sigam nos no Spotify, certo? A gente tem aí os links nos grupos e nas salas. E esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e aguardamos vocês no próximo podcast.
0: Se liga no Enem. Se liga no Enem.